0: Oh, leuk dat je luistert naar de Bloeiende Praktijk podcast. Ik ben Ingrid Beersen en in deze podcast deel ik tips voor coaches en therapeuten... die verlangen naar een succesvolle en bloeiende praktijk. Een van de manieren om meer lol, plezier, maar vooral ook meer groei... in jouw praktijk te krijgen, is om vaker afstand te nemen... En dat lijkt misschien eventjes heel logisch... als ik het zo zeg, ja, even met afstand naar mijn bedrijf te kijken... gaan allerlei dingen goed. Maar in de praktijk zie ik gewoon dat het ontzettend weinig gebeurt. Dus ik dacht, ik ga er een podcast over opnemen... om je hierop te prikkelen van... hé, hey, waar moet ik dan naar kijken als ik wat afstand wil nemen? En wat bedoel je nu eigenlijk precies met het nemen van, van afstand? Want vaak zitten we volop in ons bedrijf. En ook nog zit het heel erg in ons hoofd. Die waan van de dag, je kent het misschien wel... Hey, je bent lekker bezig, het is weer maandag, je weet volop wat je moet gaan doen en hop, daar ga je. En voordat je het weet denk je, oh jeetje, het is alweer vrijdag. En voordat je het weet ben je zo alweer een kwartaal, nee zelfs een jaar verder. En dat is helemaal niet onlogisch, want er is genoeg te doen. En naast jouw bedrijf heb je ook nog genoeg te doen. Ik hoorde laatst, of nee, ik las het, eh, dat er een onderzoek was gedaan dat ruim 60% van de vrouwen zich altijd en continu gehaast voelt. Nou, voor de mannen die luisteren, sorry, maar het ging blijkbaar over, over vrouwen en ook nog niet eens over ondernemers. Dus met de bedrijven erbij, denk ik zelfs wel dat het percentage nog hoger is. En dat komt natuurlijk omdat de wereld gewoon veel sneller gaat. Alle impulsen, alles wat moet, 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 is ook veel meer. Dan misschien tien of twintig jaar uh, terug. Nou, Ik ga niet hier heel filosofisch worden, maar ik denk je het vast wel herkent. Dus moet je voor jezelf wel op de rem trappen om um, op een andere manier naar je bedrijf te kijken. En dat is vooral wat ik in deze podcast uh, je wil leren. Natuurlijk ben je best bezig met acties, kijken naar je marketing en wat kan beter of wat kan sneller. Maar door afstand te nemen en als een soort helikopter boven te gaan hangen, ga je andere dingen zien. Weet je, jij werkt denk ik in je praktijk met je hart en je ziel. En je bent er lekker bezig. Je vak vind je leuk. De inhoud van je vak. Je klanten vind je leuk. Althans, uh, dat, dat hoop ik. Maar als je er weer eens boven gaat hangen... kan je jezelf ook echt eens even die vragen gaan stellen. Hoe leuk vind ik het nou wel eigenlijk? En hoe goed gaat het eigenlijk? En goed in termen van welke resultaten boek ik met klanten? Maar ook goed in hoe draai ik nu mijn omzet? Want ik denk dat heel veel ondernemers, die misschien zelfs voor het oog best wel lekker draaien, als ze dat terugrekenen naar het aantal uren wat ze erin steken, dat het wat minder rooskleurig is dan ze denken. Sterker nog, je omzet mag je niet alleen bekijken vergelijken met, vergelijken met je, wat je misschien een loondienst verdiende of iemand een loondienst zou moeten verdienen. Jij moet ook nog een pensioen opbouwen of, of hoe je het dan wil noemen. Maar in ieder geval. Iets voor later. Maar je mag ook buffers gaan opbouwen. voor als het wat minder is. Nu is het natuurlijk allemaal best wel weer spannend. met de tijd dat ik dit opneem. is er dus die oorlog in Oekraïne. Prijzen gaan sky high op verschillend gebied. dagelijkse boodschappen overal. zijn natuurlijk al die, die gas- en, en olieprijzen. en graanprijzen zijn ergens mee, mee verbonden. Dus ik ben het best wel ondernemers dat dat zorgen baart. En, en hiervoor was het corona. en ook daar zijn we misschien nog niet helemaal vanaf. Dus zorg ook dat je naar je omzet kijkt. als eh, Heb ik ook dus voor uh, mijn pensioen voldoende? Heb ik ook een buffer voor als het wat uh, tegen gaat zitten? Of als er wat met mij uh, gebeurt? Dus hoe gaat het nu echt met je en in je bedrijf? Dat is wat je voor jezelf mag gaan stellen als je in die helikopter daar boven gaat uh, hangen. Als je afstand gaat nemen. Want... In loondienst, als je bij een bedrijf werkt, doe je dat natuurlijk ook regelmatig. Alleen dan is het vaak een moedje. En ik hoop dat het bij jou misschien even een moedje is om op deze manier aan te denken. Maar dat je dan juist echt wel kunt zien wat het je gaat opleveren. In loondienst heb je namelijk afdelingsplannen, waar je weer nieuwe jaarplannen op gaat maken. Dan heb je ontwikkelgesprekken en heb je beoordelingsgesprekken. Kijk je vooruit, wat wil je? En kijk je achteruit met een beoordelingsgesprek. Maar doe dit ook eens met jezelf. En niet hè, beoordelen een gesprek om te oordelen. Maar ga eerst eens aanschouwen. En stel jezelf de vraag als je in die helikopter, helikopter hangt. Hé, hey, wat gaat er eigenlijk goed? Waar ben ik tevreden over? Waar ben ik blij over? Of blij mee? En wat gaat er minder goed? En bekijk dat dan langs deze drie assen. Langs de as van omzet. Hè? Waar krijg ik mijn omzet uit? Hoe, hoe, hoe is überhaupt mijn omzet? Nou, dat gaf ik net al aan. En hou er rekening mee dat dat nou, toch wel een bepaald niveau moet hebben... om je dromen waar te maken. Maar ook om buffers in te bouwen. En ook om voor later een, cent, een flink spaarcentje over te houden. Dus hoe gaat het met mijn omzet? Maar ook hoe gaat het nu met de omzet van de verschillende diensten? Dus in die helikopter mag ook iets, af, uh, iets naar beneden gaan hangen... Maar blijft er wel boven hangen. En kijk niet alleen hoe, hoe draait mijn omzet. Oké, okay, ik kan zeggen januari was goed, februari was minder goed. Nee, maar kijk ook eens. Oh, ik heb misschien drie verschillende diensten of producten of hoe je het wil noemen. En ik haal eigenlijk veel meer uit A dan uit B. En dat zijn dingen die je misschien latent wel weet. Maar als je nou eens echt daar tijd voor neemt en daar gewoon eens op een blanco blad gaat zitten schrijven, ga je echt veel meer dingen ontdekken. Maar ook omzet versus uren. Misschien dat je wel uit een bepaalde dienst best een leuk omzet haalt. Maar heb je als iets, zoiets, dat kost me zo ontzettend veel tijd. Ik had laatst een ortomoleculeur therapeut, gingen we dit ook doen, gingen we het te kijken. En ze had best een aantal dingen met EMB-testen. Er zat zo'n bloedtesten erin. En dat verkocht ze best leuk. Dus dat gevoel was, dat kan ik niet gaan missen, dit. Heel op de manier waarop ze dat had neergezet. Want dat levert me heel veel omzet op. Maar er zat ook ontzettend veel tijd in. Dus echt uiteindelijk de omzet en dus winst per uur was veel en veel lager. Dus uh, op een gegeven moment mag je ook denken. Kill your darlings. Moet je dat dan op deze manier blijven doen? Nou, dat is alweer even stap twee. We hangen er nog heel even boven. Dus wat gaat goed, wat gaat er minder goed? Langs de as van omzet. Dat is een van de assen. De andere as waar je naar kunt kijken is. Wat kost je energie? En of veel tijd. Vaak hebben die wel wat met elkaar te maken. Dus het kan zijn dat je zegt van ja, ik ben ook best wel veel met mijn boekhouding bezig. Maar dat kost me veel tijd. Ik vind het ook vreselijk. Dan praat ik een heel klein beetje vanuit mijn eigen, wat bij mij speelt. Ik krijg daar echt geen energie van. Het kost me niet alleen tijd. Maar ik, oh, het trekt bij mij heel veel energie weg. Maar kijk daar ook eens naar. Durf daar eens naar te kijken. Want als je wil groeien... He, succes heeft ruimte nodig. Moet je ook kijken waar de ruimte kan worden gecreëerd. Maar ook waar je, je energie hoog van kan houden. Dus als een ondernemer nog vind ik belangrijker dan als een medewerker in loondienst. Dan kan je nog wel eens een keer denken, wacht, dit was mijn dag niet. Maar als ondernemer is dat wel een beetje een verloren dag. Dus waar krijg je energie van? Waar lekt het van weg? Wat kost je tijd? Ik ben eens met een klant dat echt gaan doen. He. Een klant die bij mij individuele coaching deed. En die stond op een kantelpunt om naar next level te gaan, daar zijn we eerst gewoon de lijst gaan maken. Wat kost je nu tijd? Waar ben je nu tijd aan kwijt? Nog even los van waar de energie van weglekt. lekt. Gewoon, hè, dus het was ook uh, dingen downloaden, wat technische dingen zaten daarin, wat administratieve zaken zaten daarin, wat nawerk met klanten, uh, nou, uh, maar ook uh, de praktijk uh, schoonmaken zat, daar, uh, zat daarin. Als je dat eens op gaat schrijven en dan gaat kijken... wat kost me veel tijd en wat geeft of lekt me energie weg... ga je best een lijstje zien waar je wat mee zou moeten kunnen doen. Dus wat gaat goed, wat gaat minder goed? We zitten nog in de helikopter. Omzet heb ik je meegegeven waar je naar kunt kijken. En tijd en energie weg, letters wegtrekkers. En de andere is geluk, plezier... Hartstikke belangrijk. En die anderen zijn wat meer feitelijke pijlers. Dit is een wat meer kwalitatieve pijler. Maar niet minder belangrijk. Waar word ik nog blij van? Waar word ik nog gelukkig van? Sowieso. Hè? Weer de helikopter even naar boven. Word ik überhaupt nog blij van mijn praktijk. En waarom niet? Zit het misschien in die omzet of die energietijdtrekkers? Of zit het in andere dingen? Maar ook, daar kan je weer, weer, hè, naar beneden, weer meer naar beneden gaan hangen en kijken. Ligt dat aan een aantal diensten die ik doe waar ik gewoon niet blij van, van word... ligt het misschien aan het type klant wat ik bedien. Ligt het misschien toch aan het gevoel dat ik veel werk en weinig omzet heb. Ze hebben bijna altijd wel enig verband met elkaar. Maar toch, ook ik kijk met mijn coach nog altijd naar deze pijlers. En ook daarin kijken we ook nog steeds. Klopt je doelgroep nog? En dat uh, hoop ik ook dat jij dat doet. En wees niet bang om daarin te switchen. Dat bedoel ik niet... Dat je van A helemaal naar doelgroep B switcht, maar het zit vaak bij je doelgroep ook in de nuances. Want je kan je doelgroep ook wat ontgroeid zijn op een gegeven moment. Dat je zegt, nou ik, ik noem maar even het wasstraat. Ja, ik wil vrouwen helpen met afvallen en dat doe ik al een tijdje. Maar alleen vind ik dat niet leuk en ik heb mensen erin die ik soms erheen moet trekken en die het weer... En snel laten, laten zitten. Laat zijn klant ook van me. Ja, ik word eigenlijk al een beetje ongelukkig. Als ze zeggen, jeetje, moet ik dat allemaal in huis halen? Wat een gedoe, daar heb ik allemaal geen zin in. Die klanten wil ik gewoon niet meer. Ik wil klanten hebben die af willen vallen. Maar ook die heel goed weten dat afvallen niet het enige is. Maar dat energie en dat je lijf gewoon echt je voertuig is voor een gelukkige leven. Dus ze is haar klant gaan upgraden. Sorry, haar doelgroep gaat upgraden. En dat heeft allemaal weer... Kleine upgrade gevolgen voor haar, haar messaging. Dus haar positionering. Uh, wat zetten we op de website. Waar kunnen we dat ook nog even wat meer doorheen laten, laten voelen. En misschien in de dienstverlening. Vaak zit het meer in positioneren en meer in teksten. En hoef je niet eens zo heel veel meer om omver te gooien. Maar daarmee kan je wel weer jouw geluk... En je praktijk en je energie wil laten stromen. Omdat je erachter komt. Ik word niet zo gelukkig meer van mijn doelgroep. Het mag even een andere standaard er krijgen. En door echt een paar dingen aan te passen in haar bedrijf. Hadden we hem gewoon weer heel snel op de rit. Maar je ontdekt dit pas als je erboven hangt. Dus wat gaat goed? Wat gaat minder goed? Over de assen. Omzet, energie, tijd en geluk, plezier. En kijk dan ook vooral naar feiten. Dat is vooral ook wat ik je gun. Want je kan heel veel dingen op gevoel doen. Maar gevoel klopt niet altijd. He, wees, daar, uh, wees daar heel erg alert op. Feiten zijn feiten en dat zijn veel meer waarheden. Omdat je natuurlijk best wel een onderdeel bent geworden zelf. En helemaal versmolten bent met jouw bedrijf, zijn er ook heel veel dingen die jij denkt of eigenlijk voor lief aanneemt, maar die niet waar zijn. En het fijne is van online werken, ik zeg niet dat je nu een online praktijk hebt, maar er zitten vast een aantal online onderdelen in, bijvoorbeeld social media, daar kan je al dingen uit gaan lezen, daar kan je al evaluaties uit maken. Misschien ben je bezig met e-mail marketing, Mailblue, La posta of iets dergelijks, een bron van informatie. Maar je kunt het ook klanten vragen door feiten te achterhalen. Laat ik een voorbeeld uh, geven. Ik had één klant die best lekker bezig was met e-mailmarketing. Waarde gaf, dat ook snapte. Haar lijst was ook lekker aan het groeien. Maar op een gegeven moment zei ze, nou, ik, ik vind gewoon niet dat het werkt. Het werkt niet voor mijn doelgroep, die e-mailmarketing. Want ik haal er geen klanten uit. En toen zijn we daar goed naar wezen kijken. Want de aanname was: het werkt niet bij mij. Ik, eh, het werkt niet voor mijn doelgroep. Dat vooral. Uh, e-mailmarketing past niet bij mijn doelgroep. Ik haal er niks uit. Allereerst moet je goed ook weten waarom je e-mailmarketing doet en of je e-mails wel goed aansluiten bij je doelgroep. Nou, dat was bij haar best wel het geval, moet ik zeggen. Want ze had niet heel veel uitschrijvers. Maar dat is weer een feit waar je dus even naar kan kijken. Heb je veel inschrijvers, klikken de mensen het veel open? He, ze had best wel wat bountjes erin zitten. Dat betekent dat mensen hun mail daar zit helemaal goed hadden opgegeven. Nou, een aantal feiten gingen we, gingen we uh, langs. En uh, nou, best wel een hoge openingsrate. Alleen wat daar gebeurde was dat... De trigger die ze daarin deelde om ook uiteindelijk te zorgen, want dat, dat is ook bij email marketing voor doet. Natuurlijk, het gaat om geven, geven, geven. Daarbij bouw je vertrouwen op. Maar bij email marketing gaat het er ook om dat je dingen inbouwt waardoor mensen in actie komen, waardoor ze dichterbij je komen. En bij de, van dat dichterbij je komen, daar krijg je klanten uit. Niet direct, natuurlijk gewoon dus wel een paar... maar niet direct, heel veel direct uit je e-mails. Bij mij is het niet zo van dat ze denken... oh, gaaf e-mail, bam, ik stap in je programma. Daar moet iets tussen zitten... waardoor ze echt van naar mij gaan ervaren. Want bedenk, e-mails zijn nog steeds gewoon letters. Zijn gewoon letters. En uit letters verkoop je niet zomaar een programma van 600 euro. Hè. Dat was bij deze klant het, uh, het geval. Nou, wat deed zij... Zij bood elke keer uh, eigenlijk het kennismakingsgesprek aan. Waar ik sowieso niet zo'n superfan van ben. Niet dat je geen kennismakingsgesprek moet aanbieden. Maar het is, uh, ja, het is niet de trigger waar mensen op inspringen. Als ze al hartstikke van plan zijn om met jou aan de slag te gaan. Ja, dan gaan ze kennismakingsgesprekken aanvragen. Maar e-mailmarketing is om mensen die een, he, een reisje lopen. Een oriëntatie, en zoekproces ingaan. En naast jou dit ook bij andere concurrenten van jou doen, dat jij iets aanbiedt waardoor ze extra waardepiek ervaren, maar ook jouw energie en kennis en kunde ervaren door jou live te zien, te ontmoeten, te spreken, telefonisch, online of uh, offline. Voordat ik daar te veel over, uh, over uh, uitweid, had zij dat dus veel te weinig. Dus wat zag je gebeuren, dat onder onderin de e-mail, een komt er nu, zei, vraag een kennismakingsgesprek aan, wil je meer over weten, bel me gerust, da dat soort dingen. En dat waren gerust wel eens een paar klanten geweest, maar heel veel, voor heel veel is die drempel gewoon te hoog om maar even te bellen of een kennismakingsgesprek aan te bieden. En oh ja, ze had ook een paar keer in één keer het programma voor 600 euro aangeboden. En dat kan ook niet. Dus precies tussen die twee dingen was nog een wereld te winnen. Daar zat gewoon een weeffoutje in. Dus ze was hartstikke goed bezig. Alleen het opstapje op de ladder... Hè, eigenlijk moet je aanbod altijd een laddertje zijn. Die klopte niet. Dus al had zij hiermee gestopt... had ze echt uh, het kind met het badwater weggegooid... om het zomaar, uh, om het zomaar te zeggen. Dus erboven hangen... hé, hey, dit werkt niet voor mij waarom werkt het niet en dan niet denken, ik moet maar iets nieuws bedenken, ik moet iets nieuws verzinnen, maar altijd kijken waarom het niet werkt. Dat kan alleen uiteraard, misschien met een beetje hulp, dat is waarom ik ook altijd een ondernemerscoach heb, omdat je het soms zelf niet meer ziet, die weeffoutjes. Maar goed, daarom zat ze ook bij mij en konden we dat gewoon goed analyseren. Maar dat kan alleen om even uit je bedrijf te stappen. Een ander klant die ik had, waar we dit ook mee hebben gedaan, hè, even kijken wat gaat goed over die verschillende pijlers, wat gaat minder goed. Nou, wat goed ging was dat zij online workshops uh, gaf, eerst heeft ze het offline en nu online met, uh, met de coronatijd. En daar kreeg zij toch best wel veel, echt vond ik soms behoorlijk veel, aanmelders voor die workshop. Alleen wat voor klanten ze daaruit haalde voor haar programma, voor haar traject, dat viel wel een beetje tegen. Dus had ze had zoiets. Er moet wat anders komen. Dit werkt niet. Dit gaat niet. En vaak is dat wat we denken. Als we te veel in ons bedrijf blijven. En niet erboven gaan hangen. Dit werkt niet. Hup weg. Hé, hey, er moet wat anders. Ik moet weer eens een keer iets bedenken. En dat kost veel tijd en energie. Want je kan beter kijken. Wat gaat al goed. En wat kan er dan beter. Dus even terug naar deze dame. Ze gaf dus een workshop. Best continu veel aanmeldingen. Maar... Toch daaruit weinig verkopen. En dat bleek eigenlijk. Ze deed er wel een aanbod in. Want dat deed ze lastig en goed. Maar de opvolging en de trigger die ze daarin had om mensen ook. Want de workshop is energiastisch hoog. Dus je moet ook wel zorgen dat mensen dan kunnen instappen. Dus de opbouw in de workshop zaten een aantal dingen niet goed. En de opvolging naar de workshop niet. Maar voor de rest stond het al behoorlijk, ze vond het op zich ook wel hartstikke leuk. Ze vond het minder leuk worden, hier heb je er weer zo één. Ze vond het leuk, de klanten die ze dat had moeten vond ze leuk. Ze vond het minder leuk worden, omdat er een frustratie uit eh, voortkwam. En vanuit die frustratie kan je zomaar een actie ondernemen door eh, te zeggen, ik ga het niet meer doen. Of ik moet het heel anders doen. Of, maar het zijn een aantal dingen die we bij haar recht konden zetten. Je ontdekt het alleen als je eventjes in die helikopter gaat zitten, erboven hangt. En als je te geholpen wil worden met... Ja, ik zie dat er een weefoutje zit, of mogelijk is het zo. Maar ik zie hem zelf niet meer. Ja, dan help ik je uiteraard uh, uh, graag. Maar ik hoop dat je hier al haalt Dat, dat uh, die helikopter voor jou uh, heel erg kan gaan helpen. He, vaak iets nieuws bedenken, daarin zit niet het antwoord. Bij mij is het eigenlijk dat ik altijd zeg... Kijk en evalueer regelmatig door afstand te nemen. Evalueer op die punten wat ik zei. En uh, dingen die goed gaan... die zou je eigenlijk moeten verdubbelen. Hè? Want als één keer iets goed gaat... waarom herhaal je dat dan niet? Dat doen we ook best wel te weinig. Hè? Ik, zie het, ja, ik heb toen eigenlijk een actie gedaan en dat was heel leuk. Oké, okay. waarom doe je het vaker? Oh ja, nou je het zegt. Ja, soms heel simpel, maar toch. Wat ging goed? Welke post ging goed? Hè? Ook op, op dat microniveau mag je wat meer kijken... Waarom gaan deze posts nou goed? kan je gewoon in de statistieken kijken. En waarom gaan deze nu minder goed? Maar daar moet je wel eventjes tijd voor nemen. Dus weer even afstand nemen. Maar ook evalueren. Of als je op Instagram zit. Welke hashtags doen het nou goed? Weet je, is dus even wat meer op microniveau. Maar door continu maar door te gaan en te denken... nou, ik krijg toch wat minder lijktjes, Nou, dat zou kunnen. Hè? Er kan altijd iets met het algoritme zijn. Maar heb je ook wel gekeken waar er wel veel lijktjes van komen... en waar kwam dat door? Door het tijdstip of door de hashtags die je gebruikt hebt. Leer ervan door daar tijd voor, uh, voor te maken. Waar komen klanten vandaan? Welke verwijzers droegen daaraan bij? Welke acties heb ik uitgezet en ging het goed? Dus wat goed gaat, verdubbel dat wat minder goed gaat, evalueer dat en hak dat in stukjes krijg ik te weinig mensen daar binnen heb ik misschien daarna wel mijn goed staan of nou, het voorbeeld wat ik gaf met die e-mail, ze kregen nog steeds nieuwe mensen op de e-maillijst dus dat zat goed, de openingsratio was ook goed alleen, in de staart zat het niet, zat het niet goed, dus als, als het goed gaat, verdubbelen. Als het niet goed gaat, kijk hoe je het kan verbeteren. Want meestal gaat het 80% goed. Maar uh, zit het vernein in de staart of in een weeffoutje ergens tussendoor. En als iets niet goed gaat, dan mag je het ook mee stoppen. En ook die zie ik heel vaak niet gebeuren. Spannend, eng. Bijvoorbeeld die dame, die automoleculair therapeut. Die uh, die EMB test, hoe ze dat neer had gezet. Uh, dat ik eigenlijk zei, op deze manier. Ik zou ermee stoppen, hè. Kill your darlings. Dat is ook altijd de spannende. Ja maar. En ik krijg dat toch wel. En dit en dat, dat. Ja nee. Maar de feiten laten het op zien Dat het daarna. Dat het voor jou te veel tijd kost. Te weinig opbrengt En dat er geen doorstroming in zit. Dus op deze manier. Gaan we ermee stoppen. En soms heb je iemand even nodig. Die dat tegen je zegt. Maar je mag het ook zelf gaan ontdekken. En ja. Een ondernemer. Moet daar ook wel keuzes in durven maken. Je bent namelijk niet. Bij jezelf. In loondienst. Je bent ondernemer. Dus erboven hangen, evalueren, conclusies trekken en keuzes maken. Dat is natuurlijk het proces wat je voor jezelf ook wel moet durven doorlopen. Anders schiet je er nog niks mee op. Nou, ik hoop dat dit jou uh, geholpen heeft om tijd te gaan maken om in die helikopter te kruipen. Die helikopter heel erg hoog te laten hangen. Ik zit nou met mijn handen in de lucht, daar zie je natuurlijk helemaal niks van. Maar goed, dan kan je er een beetje visualisatie bij krijgen. Of er af en toe iets naar beneden af te dalen, maar er niet in te gaan zitten in die red race te blijven. En hard te blijven werken, hard te gaan werken of allemaal nieuwe dingen te verzinnen. Zonder dat je hebt gekeken en geëvolueerd hebt vanuit die helikopter. Ik hoop dat dit jou gaat, gaat helpen, maar het helpt je alleen als je er ook wat mee gaat doen. En ik zou zeggen, de uitdaging uit deze podcast. Plan voor komende maand een dagdeel in. Ga ook in een andere omgeving zitten. Dat nog even de takeaway uit deze podcast. Ik doe het wel altijd even in een andere omgeving. Dus, dus soms kan je het gewoon in je huis in een andere omgeving, dat ik gewoon lekker in een lekkere stoel zit in plaats van hè, aan een tafel of achter een bureau. Maar het kan ook zijn dat je gewoon eens eventjes ergens anders naartoe gaat. Hè. Bijvoorbeeld in de Valk val restaurant heb je ook van die businessplekken, kost je niks, hele cappuccino erbij. Dit gaat je namelijk een andere blik geven dan als je het continu in dezelfde omgeving doet waar het ook gebeurt. Ik ben benieuwd wat je er weer van vond. Wat je eruit kon halen. Ik vind het heel leuk als je het met laat, uh, laat weten. Maar vooral vind ik het heel leuk als je er wat aan hebt. En wat mee gaat doen. Heel graag tot de volgende aflevering. Leuk dat je hebt geluisterd. Vond je het interessant? En smaakt het naar meer? Abonneer dan op mijn podcast. Zodat je op de hoogte blijft van de nieuwste afleveringen. En wil je meer informatie? Neem dan een kijkje op de website van bureaubeerzen.nl.